lobbypanel. Krijgt spelletjesontwikkelaar Epic, onder andere bekend van Fortnite, monopolist Apple op de knieën. En is het een taak van de overheid om Nederlanders aan het sparen te krijgen? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Debbie de Wagener, reputatie-expert, lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen. En Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Maria, wat staat er op dit moment bovenaan jouw agenda? Waar ben jij nu druk mee of druk mee geweest? Uh, de lobby eigenlijk voor een nieuw uh, belastingstelsel. Wij willen de Zo. belastingen op... Uh, ja, dat is uh, niet het minste onderwerp, maar wel heel belangrijk. Dus belasting op uh, arbeidsvlagen en belasting op uh, vervuiling... en gebruik van grondstoffen omhoog. En het goede nieuws is, denk ik, dat je daar niet helemaal alleen in staat. Daar staan we zeker niet alleen in. Dat is echt super... Uh, uh, er zijn heel veel partijen die dit ondersteunen... Maar een belastingssysteem veranderen is nog niet zo makkelijk. Dus uh, dat is ook heel belangrijk dat we dit met velen ondersteunen. Dus we hebben dat uh, vorige week aangeboden aan uh, Vuilbrief... uh, als uh, demissionair staatssecretaris. Aan Ed Nijpels, uh, natuurlijk onze man van het Klimaatakkoord. Want dat heeft alles met elkaar te maken, dus klimaatontwrichting. En nemen die dat dan beleefd aan? Of hebben ze er nog zelf een toelichting bij? Nee hoor, uh, Hans Vuilbrief is precies zijn agenda... Dus uh, dit is echt de agenda van D66 ook. Ja. Uh, dus die, uh, die vindt het alleen maar heel belangrijk. Uh, ondersteunt het helemaal. Ook Ed Nijpels. Omdat dit helpt om uh, aan een klimaatdoelstelling uh, te werken. Dus wat we echt moeten doen... is zeg maar, de huidige thema's vertalen in het belastingbeleid. En dat kost wel uh, tijd, uh, maar dat is echt meer dan nodig. De, de tijd is er ook rijp voor, want uh, misschien niet alleen op deze thema's... maar dat het belastingstelsel behoorlijk op de schop gaat... vanwege alles wat we de afgelopen weken hebben kunnen zien... dat staat wel vast. Dus dan Zeker. kan je dit meenemen. Zeker. Ja, helemaal eens. Um, ben jij al op bezoek geweest bij Herman Jenk Willink? Nee, maar... Dat hoeft ook, hoeft ook niet meer, want hij geeft het nu door. Nee, haar, maar... klopt. Maar hij heeft wel uh, natuurlijk dit uh, thema helemaal geagendeerd. En daar gaan we het dadelijk ook nog wel over hebben met een ander onderwerp. Uh, dus superbelangrijk dat we het uh, betaalbaar houden voor iedereen. Dat we iedereen mee kunnen nemen. En dat betekent dus dat we echt meer handen aan bed. Meer mensen voor de klas. Dat zijn hele relevante thema's. En betere salarissen voor mensen die zo cruciaal werk doen. Dus als je dan de belasting op arbeid uh, verlaagt... Hè, dat past helemaal bij de agenda van Debbie, wat uh, heb jij ons te melden over je eigen activiteiten? Nou, het is een uh, actieve mediaweek met uh, de aftermath uh, van de positieve jaarcijfers van uh, fietsfabrikant uh, Axel Groep. Je ziet dus echt dat uh, de pandemie het, de populariteit van het fietsen verder heeft uh, gestimuleerd. Dus er is veel aandacht, uh, ook vanuit uh, buitenlandse media. En op dit moment ben ik bezig met een pitch. Uh, ook niet geheel onbelangrijk voor een grote makelaarsgroep. Uh, voor een duurzaam project voor wonen uh, in Amsterdam. Niet erg onbelangrijk als je ziet hoeveel mensen op zoek zijn naar een uh, goede woning. Toch nog even over die cijfers van Axel, want uh, dat, dat laat aan duidelijkheid niks te wensen over. Het ging hartstikke goed. Uh, de topman was hier een tijdje terug. Toen hebben we het ook wel gehad over tekorten die plotseling dan een rol gaan spelen. Over het feit of je de productie niet moet verplaatsen. Wat minder afhankelijk moet worden van Azië. En bijvoorbeeld meer in Europa moet kijken. Is dat nou op? korte termijn nog wel een bedreiging dat je wel aan je spullen moet komen... en dat die fietsen ook geleverd moeten kunnen worden? Natuurlijk is dat een probleem. Dat heeft in het begin natuurlijk te maken gehad met de storingen in de supply chain. Op dat moment uh, verplaats je natuurlijk orders naar achteren. 
En dan zie je natuurlijk, terwijl je het nu, nu, nu nodig hebt... moet je even wachten, want je bent nog niet aan de beurt. Dus het is niet zo dat fietsen niet worden geleverd... maar uh, ze zijn vertraagd wat dat betreft. Nee, maar je moet er langer op wachten. Uh, dat, is, dat is juist. Maar je moet op bepaalde zaken langer wachten. En daarmee ik als fietsliefhebber of uh, iemand die op zoek is naar een fiets ook. Dat klopt. Het geldt natuurlijk niet alleen voor de fietsindustrie... maar ook voor de auto-industrie en chip-industrieën. Dat is juist. En je tweede vraag. Natuurlijk kijk je altijd naar uh, mogelijkheden... altijd in overleg met je leveranciers... om te kijken of je ook dichterbij kunt produceren. In de week van de negatieve rente, die nu ook door Rabobank werd aangekondigd... komt er ook een ander geluid naar boven. Nederlandse huishoudens houden gemiddeld te weinig spaargeld aan... vaak omdat veel vermogen vastzit in een pensioenfonds of een eigen woning. En het Centraal Planbureau roept nu de overheid op... om meer ruimte te geven voor eigen keuzes in de vermogensopbouw. Is het heel gek dat ik deze twee zaken met elkaar in verband breng? Namelijk enerzijds van alle kanten belicht... het levert helemaal niks meer op om spaargeld op de bank te laten staan. En anderzijds nu dit verhaal, ja, we sparen het. Te weinig. Ja, nee, een heel terecht thema, denk ik, om hier eens over te hebben. Want het bericht laat zien dat er eigenlijk gespaard wordt... door de mensen die al redelijk vermogend zijn... en minder gespaard wordt door mensen die minder geld hebben. Dus het verschil tussen arm en rijk wordt alleen maar groter. En Tjenk Willink, je noemde hem net al... die agendeert die kansenongelijkheid die alleen maar toeneemt in Nederland. En dan hebben we ook nog eens een keer een, een uh, pensioenakkoord... Uh, uh, wat eigenlijk nog geformaliseerd moet worden. Maar waarin zeg maar, de zelfredzaamheid van mensen eigenlijk alleen maar vergroot wordt. Dat is wat er ingezet is uh, in Nederland, al jarenlang. Dus die zelfredzaamheid van mensen is ongelooflijk belangrijk... om daar vanuit de overheid lef op te tonen... en eigenlijk een, ook een echt een actieve agenda te voeren. Wat verwacht je dan precies van mensen? En dat is geen vanzelfsprekendheid dat die zelfredzaamheid... bij alle, groot, alle groepen in de samenleving op dezelfde manier uh, verwezenlijkt kan worden. Dus ik vind dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft in deze... om ook de groepen waarvan je nu ziet minder sparen... Uh, om die mee te nemen. En, ja. Maar zelfredzaamheid is natuurlijk toch een bijna individuele plicht om dat dan voor jezelf te regelen. En jij zegt, nee, eigenlijk zou de overheid toch assistentie moeten bieden... of een deel van die verantwoordelijkheid op zich moeten nemen. Nou, om de overheid hoeft natuurlijk niet voor jou te sparen. Maar het feit dat mensen, dat die zelfredzaamheid meer bij mensen neergelegd wordt... vind ik een verantwoordelijkheid van de overheid... om daar heel actief een agenda op te hebben. En mensen daar dus in mee te nemen dat die verantwoordelijkheid bij henzelf ligt. Waar eigenlijk na de, he, in de jaren 60, 70 er een, veel meer een collectieve verantwoordelijkheid geregeld is via pensioenopbouw, via werkgevers, mensen in vaste dienst. We weten dat we een ongelooflijke ZZP-markt hebben, heel veel flexibele contracten. Uh, en dat betekent dus ook dat je mensen wijst op hun eigen rol in het uh, nou ja, zorgen dat ze zelfredzaam zijn op financieel gebied. Het Centraal Planbureau zegt nu er moeten meer opties komen om te sparen. En een paar voorstellen zijn dan mensen met overwaarde kunnen minder pensioen opbouwen. Jongeren betalen minder premie voor hun pensioen dan ouderen. Of het verplichte aflossen op je hypotheek kun je ook enigszins loslaten. En om nog even door te gaan op pensioen. Je kunt ook bijvoorbeeld een vakantie van je premie nemen. Als je in de jaren dat je 30 of 40 bent en de uitgaven en je reizen de pan uit, dat je op dat moment even geen premie betaalt. Zijn dat voorstellen waar jij enthousiast van wordt, Debbie? Totaal niet. Het klonk voor mij meer als strafkamp in de oren. Ik denk dat wat Maria net zegt, hout snijdt, namelijk het gaat om het agenderen, maar het gaat nog om iets anders in mijn optiek. Als je de afgelopen jaren kijkt, is er gezegd, je krijgt bijna geen rente meer als je iets op de bank zet. Dus dat is bij heel 
heel veel mensen blijven hangen. Dan is het nog zo, je moet wel geld hebben om te sparen... maar stel dat je een beetje hebt en met dat in je achterhoofd... waarom zou je dan sparen? Je krijgt negatieve rente, je krijgt bijna geen rente. Nou, dus het is niet gestimuleerd. Procent, mensen die meer dan een ton spaargeld hebben... dat is ongeveer 4, 5 procent van alle Nederlanders. Ja. En ik denk dat de categorie waar het nu over gaat... dat het ook voor een deel dan de mensen betreft... die uh, heel veel minder spaargeld hebben of nog te weinig spaargeld hebben. Klopt, maar ook dat actief weer stimuleren... dat als je spaart dat het beloond wordt. En ik denk dan toch met enige nostalgie terug aan de zilvervloot. Nou kan je mijn leeftijd wel uitrekenen. Maar die zilvervloot die deed niet alleen iets met rente... die deed iets met je spaarzin. Dus die wakkerde dat ook aan. En ik denk als je het dan hebt over mensen zelfredzaam maken... dan ben ik van de positieve uh, kracht daarin. Omdat ik denk op het moment dat je het positief brengt... en niet dan doe je dat, uh, een stukje vakantie voor dat... maar dat je het ook vanuit positiviteit benadert... dat het ook belangrijk is om die setting in je hoofd weer te maken... dat het belangrijk is om ook naast schulden... ook een stukje spaargeld maar, te houden, maar, zodat je kunt manoeuvreren. Ja, want dat is natuurlijk waar het CPB op wijst. Er is geld, heel veel mensen hebben ook wel geld... maar het zit vast en dat is eigenlijk niet altijd even wenselijk. Want dat zorgt ervoor dat ze geen buffer hebben... op het moment dat ze die willen aanspreken. En dat is dus wat ik bedoel, een stukje flexibiliteit ook in je portemonnee is onwijs belangrijk. Dat hoeft niet de top van de beeld te zijn, maar je zou het gelijkmatig kunnen verdelen dat je zegt, er zit een stuk schuld in mijn huis of er zit een stuk overwaarde in mijn huis. Laat ik dan een paar duizend euro proberen te sparen om die flexibiliteit te bewaren. Maar dat zijn niet de overal boodschappen geweest van de laatste jaren. En ik denk op het moment dat je dat stimuleert, dat ik dat positiever vind dan uh, alle voorbeelden die je net gaf. Onderschrijf jij dat? Of zit er toch wel wat in die voorstellen van het CPB? Nou, ik denk dat we in ieder geval creatief moeten kijken hoe we hiermee omgaan. Want het is wel echt... Uh, nogmaals, die CPB-voorstellen zou best kunnen om een discussie aan te wakkeren... hoe je mensen laat nadenken over dit principe. En ik noemde net de overheid. Ik vind het ook heel belangrijk dat financiële instellingen hier actief op worden. Pensioenfondsen. He, dus als jij je pensioen... Uh, dat werd allemaal geregeld of zo. He. Dus er was een soort spaarvoorziening. Nou, Silverflow of, of een soort schijn... Zekerheid, want dat is natuurlijk de afgelopen deels tijd ook is wel dat, gebleken. Ja, deels is dat ook waar. Maar ik vind dus dat het gaat om het agenderen... en dat kan ook door het bedrijfsleven gebeuren. Hè, als je banken ook als bedrijfsleven ziet. Uh, uh, door, en pensioenfondsen. Door hier echt actief op uh, met mensen in gesprek te gaan. Van hoe kun je zorgen dat je echt vanuit die verantwoordelijkheid die je zelf hebt... maar dat je daar een actieve... Ik denk dat, dat je mensen daar veel meer mee moet helpen. De, de kritiek die het Centraal Planbureau al heeft gekregen... of in ieder geval de weerklank hiervan is ook... oké, okay, flexibiliteit, prima. Maar zorg er dan wel voor dat mensen niet met restschulden blijven zitten... of afkoers op een heel karige oude dag. Ja. Dat zijn natuurlijk serieuze risico's. Nou, dat, dat bedoel ik eigenlijk ook, die karige oude dag realiseer je dat wel in de, in de bloei van je leven. En waar dat vroeger misschien geregeld werd vanuit het collectieve. Hè, wat ik al noemde, dat, dat is echt wel superbelangrijk... dat we dat veel beter agenderen. Nu, nu staan we hier als leden van het lobbypanel... en als presentator van BNR Nieuwsradio. Is het Centraal Planbureau, kun je dat zo zeggen, een lobbyclub? Werkt dat? Of is dat een, een adviesorgaan aan de overheid? En moet je dat niet zien als een lobby? Ik vind het meer voelen als het tweede uh, in dat opzicht. Maar... Ik, ja, er zit natuurlijk wel een stukje lobby aan, omdat dat advies best verregaand is. Maar het moet doorvertaald gaan worden, want anders blijft het advies uh, wat zij geven. Ja, ik denk dat het dan ergens blijft hangen. En ik zou eerder daar een concreet programma aan willen hangen. En dan vind ik dat daar een grote overheidsverantwoordelijkheid zit. Maar je zou toch kunnen dromen dat ze de handen ineenslaan met de financiële sector. Want daar zit toch een gezamenlijk belang. 
Uh, om die boodschap beter over te brengen. En misschien ook wel, ja, het klinkt saai... maar toch een soort loketfunctie te hebben... om de adviezen uh, ook persoonlijk op maat te kunnen geven... aan mensen die het nodig hebben. We gaan naar andere gezamenlijke gedeelde belangen. BNR Nieuwsradio. Thomas van Zeil. En dat doe ik in het gezelschap van het lobbypanel. Debbie de Wagenaar, reputatie-expert en lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen, is hier. En Maria van der Heijden, directeur van MBO Nederland. Het gaat om het Zorginstituut Nederland. Adviseert om een nieuw medicijn tegen thaislijmziekte niet toe te laten tot het basispakket. De prijs die de Amerikaanse farmaceut Vertex voor het middel vraagt, is volgens het Zorginstituut veel te hoog. Ze zeggen, nou minister, gaat u maar onderhandelen. Met 75% van de prijs eraf zijn we bereid om er nog eens over na te denken. Um, hoe, hoe zit die machtsverhouding in elkaar, Demi. Kun jij daar misschien iets over zeggen? Zijn farmaceuten de grote boze boeven die alle macht in handen hebben? Nee, ik denk dat dat genuanceerder ligt. Kijk, geneesmiddelenfabrikanten die investeren miljoenen... en vaak jarenlang om een goed geneesmiddel uit te vinden. Maar we weten allemaal dat de keerzijde daarvan is... dat als zij een oplossing hebben gevonden voor een medisch probleem... ja, dan wordt daar ook echt wel een soort van monopolieprijs op gedrukt. En dat zie je echt wel met bepaalde medicijnen. En dan ligt het tweede probleem hieraan ten grondslag... dat sommige medicijnen die al een tijd niet meer gebruikt zijn opnieuw worden ingezet. En daar ligt ook een discussie, want dan pak je eigenlijk een medicijn... wat je al hebt gebruikt voor een ander medisch probleem... en dat herintroduceer je, maar dan wel met een hele hoge prijs. Nou, daar voel je al, dan heb je die innovatiekosten al een keer betaald... dan heb je al uh, de lasten een keer gehad. Dus daar zit een ongelijkheid in. Dus dat is een interessant debat... Uh, en Af en toe grijpt de overheid in. Dat heb je natuurlijk ook tijdens de hele COVID-situatie gezien. En ik vind dat eigenlijk ook een prima ontwikkeling. Maar ik snap tegelijkertijd dat het ook in een stuk vrije marktwerking ingrijpt. Een argument dat altijd terugkomt, want dit staat voortdurend op de agenda... is dat het aandeel van dure medicijnen op de totale begroting... al het geld dat omgaat in de zorg nog altijd zeer bescheiden is. Is dat een terecht punt dat gemaakt wordt? Ja, nou je, je zal zelf maar die thaislijmziekte hebben, hè? of je kind. Of, uh, dus alleen maar kijken naar kosten, dat vind ik niet goed. Laat de behandeling even. met dit medicijn zou op jaarbasis... 150 duizend Ja, meer euro. nog, geloof ik. Ja, ja twee voor één persoon. Ja. Op het moment dat je hem dus op één persoon projecteert... Uh, is dat, ja, lijkt dat een soort van absurd. Ik, ik weet het niet, hè, wat de kosten zijn. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is naar de farmacie toe. Als je kijkt naar de farmaceutische industrie... geef nou eens wat meer zicht op... Uh, uh, innovatie, kosten, onderzoek. Ik denk dat daar het punt zit. Dat er uh, met die extreem hoge kosten... eigenlijk veel meer inzicht gegeven zou kunnen worden. Dan gaat het wat mij betreft over echte prijzen. Maar als Vertex nou eens... zou kunnen zeggen, die twee ton... het lijkt veel, maar wel hier en hierom is dat toch terechtvaardig. Dan moet je het erover hebben. Ja, omdat ik vind... Nee, serieus, gezondheid kun je niet altijd... ten opzichte van de kosten zetten. Kijk naar corona. Als je ziet wat ons dat gekost heeft, ook economisch gezien... als we dit hadden kunnen voorkomen, we hadden andere investeringen kunnen doen... was dat waanzinnig geweest. Moet je zien wat het nu kost. Dus gezondheid kun je niet loskoppelen van economie... en je kunt ook niet één op één zeggen van... hé, die kosten zijn te hoog en daarom doen we het niet. Ik vind dus werkelijk, dat zou ik op dit vraagstuk wel willen zeggen... dat de farmacie wat meer inzicht geeft. Het is echt een black box. Ja, de, de verdedigingslinie, die, die kennen we, die is voor een deel al door Debbie aangehaald. Maar ze zullen ook zeggen, het gaat misschien wel tien of twintig keer mis. Sta ons dan toe om die ene keer dat het wel lukt, 
daar ook geld voor te vragen. Want maar daarmee dan, financieren we die 10, 20 mislukkingen. Nou, dan kun je toch ook iets laten zien over die mislukkingen. En het punt is wel dat het een soort black box is. En daardoor is het idee van, hé, hey, dat zijn absurde prijzen. Maar dat gaat inderdaad ongelooflijk veel onderzoek aan vooraf. En nogmaals, als je zelf ziek bent, en maak hem even klein, hè, dan ben je dolblij dat je geholpen bent. Dus het feit dat er zoveel aan onderzoek gebeurt, uh, ja, dat, is natuurlijk, dat vinden we met z'n allen ook heel belangrijk. Zou, zou het rookgordijn moeten worden opgetrokken en zou dat veel schelen? En zou je dan dus zelf tot de conclusie kunnen komen, die twee ton is op zijn plaats, al lijkt het veel geld? Ik denk dat transparantie een stuk van de oplossing is. Um, daarnaast, als je, je kijkt naar zo'n... Je hoeft niet eens te zijn, hoor. Dat hoeft niet. Nee, dat kan ik me voorstellen. Um, maar, kijk, innoveren... dat betekent dus inderdaad ook mislukken. Dus dat, dat, dat is een belangrijk onderdeel... van waarom dingen veel geld kosten. Je wil een stuk van je innovatiekosten afwentelen. Ik denk wel dat een gesprek helpt. Want uh, ik schat ook in, Nederlanders hebben ook een hekel aan mologgen. Dus grote organisaties, dat zie je op veel onderwerpen terug. Dat kan je alleen maar doen door wat transparanter te zijn. Ik denk ook dat wij bedrijven moeten laten kunnen verdienen wat ze verdienen. Maar daar zou je wel een passende oplossing kunnen vinden. Ik vind crisissituaties zoals met COVID, daar heb ik wel wat meer over nagedacht. Van, ja, daar vind ik dat je gewoon een vergoeding moet krijgen voor alles wat je doet voor je uren. En daar mag voor mij een winstopslag in zitten. Maar dan de oplossing deel die. En dat is uiteindelijk natuurlijk wel gebeurd. En maar dat had ook gekomen, versneld kunnen worden. Heeft, heeft de overheid niet ook uh, een belangrijk deel voor zijn rekening genomen... gelden beschikbaar gesteld aan farmaceuten... om snel tot de ontwikkelingen van een vaccin te komen? En daarmee begrens je misschien toch ook wel de mogelijkheden van een farmaceut... om daar heel veel geld mee te verdienen. Dat is, uh, he, dat is nu door nood ingegrepen. Maar nogmaals, je zou maar de moeder zijn van een kind met een zeldzame ziekte. Vaak ben je dan overgeleverd uh, aan de onderzoekspower... en aan de ja. kracht en de medicijnen... van een farmaceut. En dan heb je die power niet... die je natuurlijk nu wel had met een wereldwijde pandemie. Kijk, het hele zorgsysteem, daar gaat het over. Hè. Dat vind ik ook nu lastig bij, bij COVID. Uh, het gaat eigenlijk ook heel erg over dat cure-stuk. Wat kun je zelf doen aan gezondheid? Uh, nou ja, als je hem dan heel erg breed trekt... Op dit thema vind ik het allerbelangrijkste dat die farmaceutische bedrijven wat meer inzicht geven en die black box opheffen, waardoor er ook begrip komt voor dit soort uh, bedragen. En dan denk ik, ja, ik vind dat dan helemaal niet zo erg. En nogmaals, ik, tuurlijk, het is altijd goed om te onderhandelen. Tuurlijk. Maar ik heb geen idee wat, uh, wat de reden zijn dat deze. Hoe ga je nu als belanghebbende? Want die zijn er. Het zijn er natuurlijk relatief weinig en dat maakt de uitgangspositie er niet eenvoudig op. Hoe ga je er nou voor zorgen dat dit medicijn toch beschikbaar komt... voor de mensen die het nodig hebben? Nou, klein maken. Uh, en, en bijvoorbeeld het Prinses Maxima Centrum. Hè? Dat we nu zo'n topziekenhuis in Nederland hebben... op het gebied van, uh, van kinderkanker. Uh, uh, dat, dat heeft ook tot heel veel weerstand geleid... Hè, bij de bestaande uh, zorginstellingen. En het feit dat je daar een goede strategie... een goede lobby op inzet om zoiets toch state of the art te willen... met ook daarvoor enorme kosten per kind. Maar nogmaals, zal je kind maar zijn. En daar dus op die manier een lobby op te voeren... ja, daar geloof ik wel in. En dat geldt ook voor een thaislijmziekte... of voor andere... Uh, ja, voor een kleine doelgroep... maar wel superbelangrijk als het je overkomt. En nogmaals... Uh, ja, hoe meer levens we redden, hoe beter. Zou dat ook jouw advies zijn? Maak het klein. Ik zou een direct communicatieadvies hebben voor farmaceuten. Want als je eigenlijk kijkt naar wat ze doen... ze hebben het altijd over dit is het probleem, dit is de ziekte... en hier is de cure. En ze praten eigenlijk nooit, als je oplet... over hoe ze innoveren, hoe ze uitvinden, wat ze erin steken. En dus zou ik zelf de farmaceut adviseren... zichzelf beter te positioneren en echt te praten over... dit is wat we doen en dit is hoe we doen en dit is wat er mislukt... en dit is wat er soms slaagt. 
En dan wordt zo'n bedrijf ook menselijker. En dan kan je ook makkelijker dat uh, maatschappelijk debat in. Over verdienen aan medicijnen of vaccins. Hè? Overigens gisteren bekend geworden. Ik dacht, zoek nog even op. Pfizer rekent op uh, slordige 22 miljard nee. euro... Als verdiensten aan de, de vaccinverkoop. Dus ze verdienen heus wel wat. Ik zou <laughs> zeggen giving back to society in dit verhaal. We gaan tot slot naar andere grootverdieners. Apple maakt zich volgens Brussel schuldig aan het voortrekken van eigen diensten... in zijn downloadwinkel, de App Store. Oftewel een iets te enthousiaste lobby voor de eigen winkel. Een poortwachter noemde de commissaris het. En er is nu een formele klacht ingediend. Ondertussen speelt er ook nog een rechtszaak tussen Apple en Epic Games... bekend van Fortnite. Ik begin met een commercial. Want Epic uh, heeft een tijdje terug een eigen betaaldienst opgezet. Dus om het geld voor zichzelf te houden. En werd direct als gevolg daarvan uit de App Store gegooid. Ze hebben toen een commercial gemaakt die verwees naar 1984. Toen Apple het zelf tegen de gevestigde orde opnam en Macintosh lanceerde. De beeldspraak van Epic is dat Apple een onmuurde tuin is. En als je daar ooit uitraakt, dan tel je niet meer mee. Blijf je er binnen, dan profiteer je van de vruchten van Apple... maar daar betaal je dan ook een hoge prijs voor. En dat heeft alle kenmerken van een monopolist. Hoe moet je dit nu aanvliegen? Ik vind het best een ingewikkelde vraag, moet ik je eerlijk zeggen. Ik, uh, kijk, ik heb zelf ook een iPhone en ik ben heel blij met uh, de apps. Hè. En ik als gebruiker, ja, werkt die voor mij uh, prima. En als je kijkt naar hoe je daar als leverancier opkomt... en dat je dan 30% afstaat... ja, uiteindelijk gaat het er ook wel om dat... Apple in staat is geweest om iets te maken... wat van grote toegevoegde waarde is voor, uh, voor klanten. En ik snap heel goed dat zij zeggen van... Hey, ja, is dat niet te veel een monopolie? En kunnen we dit niet op andere manieren doen? Ik ben heel benieuwd naar de uitspraak van de rechtszaak. Ik vind hem best ingewikkeld. Uiteindelijk hebben ze iets opgebouwd... met ook daarvoor weer een enorme investering... Uh, die nu leidt tot een situatie... waardoor leveranciers daar enorm van afhankelijk zijn. Uh, ja... Ja, ja, niet nou, gezond. Met, met al en deze dan? vraagtekens ga ik even ja. naar Debbie. Ja, ik vind hem echt lastig. Ik vind het een super interessant debat. En ook super goed eh, dat dit in het maatschappelijk debat komt. Hè? En dan wel door een rechtszaak die natuurlijk jaren gaat duren. Maar wat er hier gebeurt, en dat gebeurt natuurlijk vaak met bedrijven. Apple is gebo- eh, zeg maar geboren in een garage. En Apple was super klein. En Apple groeide, groeide, groeide. En verzette zich eigenlijk tegen de macht van de grote techreuzen. En nu is Apple zelf een techreus en ga je aangevallen worden. Dat is wat hier gebeurt. Als je kijkt dat je eigenlijk twee maal betaalt. Je betaalt om in de App Store te komen. En je betaalt voor het betaalsysteem via Apple. Ja, dat voelt inderdaad wel als een poortwachter. Daar zou je heel graag een uitspraak over willen horen. En ik snap mij 
terdege. Het gaat hier eigenlijk ook weer om redelijkheid en billijkheid. En dat lijkt een beetje op het farmaceutische voorbeeld. Namelijk, mag het grote techbedrijf de hele markt bestieren? Ja of nee? Want ze hebben het zelf uitgevonden, zijn zelf slim geweest. Maar je ziet dus dat als bepaalde producten zich doorontwikkelen... en je gaat alles beschermen, dat er toch een correctie komt. En uh, wie zou ik zijn uh, om daar tegen of voor te zijn? Maar ik vind het wel goed dat dat nu uh, onderwerp van discussie nou, wordt. Als er sprake is van machtsmisbruik, dan mag je daar tegen uitspreken, toch? Uh, dat klopt. Of, of misschien ben jij nog op het standpunt dat dat nog maar bewezen moet worden. Dat is het punt. Er wordt nu een juridische rechtszaak gevoerd. Maar daar gebeurt natuurlijk ook reputationeel iets. Want Apple is natuurlijk een love brand. Iedereen houdt van de Apple-producten. Maar ze worden nu best wel vaak ook aangevallen. En dat zorgt ook, en dat zie je ook online... dat er heel veel negatieve commentaren loskomen. Ja, het klinkt alsof dus, het nog wel even duurt voordat Maria er iPhone verbrandt. Ik weet niet of ze hem gaat verbranden. En ik weet ook niet of dat, dat de repercussie is. Maar ik denk ja. wel dat er heel veel concurrenten zullen opstaan. Dit gaat toch weer voor een stukje marktverschuiving verzorgen, schat ik in. En ik denk dat Apple hier niet helemaal ongeschonden uitkomt. En dat is eigenlijk prima, dat op het moment dat je een te grote monopoliepositie hebt, dat je toch wel gecorrigeerd wordt. En ik weet niet hoe die correctie eruit ziet. Het is ook aan de rechter om over misbruik te praten of niet. Maar het is ook zo dat mensen gewoon... en als consumenten... zijn op zoek naar duurzame oplossingen... duurzame bedrijven. En dan wordt de afweging de populariteit van Apple... versus het imago van een grote techreus. Nu je twee keer de woorden duurzaamheid in de mond genomen hebt... nog even naar Maria en de love brand Apple. En de rotvaste overtuiging die jij volgens mij voelt... als je je iPhone de hand neemt. Nou ja, als gebruiker. Ja, ja, nogmaals. Nee, tuurlijk, duurzaamheid is een ongelooflijk belangrijk thema. En als je het hebt over reputatie... dan heeft Apple ook een verantwoordelijkheid. En uiteindelijk zal ook de markt zelf daarin corrigeren... want consumenten uiteindelijk bepalen of zij een product willen of niet. Maria van der Heijden, directeur van NPO Nederland... en Debbie de Wagener, reputatie-expert... en werkzaam voor verschillende beursgenoteerde ondernemingen. Dank voor jullie bijdrage aan dit lobbypanel. Zometeen dan praat ik met Martin Nee van Vattenval... over hoe zij als bedrijf proberen om mensen met schulden te helpen... via de schuldenroute.